0: Ти на неделе. На радио Комсомольская правда.
1: 1.5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.РУ из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». 17.05 в любимом городе, сегодня пятница, в этот день и в это время мы собираемся в, в студии для того, чтобы обсудить главные события «Семи уходящих дней». Меня зовут Наталья Кравченко, здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. И сегодня у меня для вас сюрприз. Наконец-то, свершилось. Сегодня праздник. Мы выжили из этой студии гендерных узурпаторов, мудрецов-невростейников Сергея Шмита и Станислава Гальфарба. Я вас с этим от души поздравляю. И сегодня по этому случаю у нас праздник. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы в картине недели за три с половиной года ее существования. Сегодня впервые девичник. Те, кто нас сейчас слушает, я рекомендую, если у вас есть возможность, зайти на сайт kp.ru, телеканал Аист или TVC, включить, потому что столько красоты сегодня в студии, это все надо не только слушать, но и смотреть. Итак, ведущие программы сегодня. Политический обозреватель Галина Солонина. Добрый вечер. Директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина.
2: Здравствуйте, друзья!
1: Главный редактор газеты нашей Сибскана Татьяна Соловьева. Добрый вечер! И во втором части еще одна соведущая появится в этой студии. Пока потянем интригу. Но и, разумеется, вы вместе с нами, то есть главные события семи уходящих дней, мы всегда обсуждаем вместе с вами. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь. Сегодня у нас очень много тем к обсуждению. Не знаю, в каком порядке мы все это возьмем, но пока проговорю все темы. Итак, «Человек-читающий» новый проект Стартовал в Иркутске и стартовал он с дискуссии о вреде чтения. Давайте об этом поговорим. Что вы читаете, как читаете? И главное, читают ли ваши дети? Вот это очень интересный момент, который вскрылся в этой дискуссии. 280.5. Еще одна те, тема: все флаги в гости к нам. Поток иностранных туристов в Иркутскую область вырос на 54%. На этой неделе отмечался Всемирный день туризма. Вот давайте тоже поговорим, чего мы все-таки хотим, чтобы все к нам ехали в гости. А ну, мы наблюдали с вами такую историю: что когда гости наконец поехали, мы стали говорить: слушайте, они нам сейчас тут все затопчут. Загадит. Не, не и Не по ралевам, да? И, да и, не, не по ралевам. Уважаемые гости, это, да, и чаю не попьете. Ну, тоже об этом поговорим. Акция «Фасадник». Акция это в нашем городе проводится уже довольно давно, не первый год. В выходные будет закрытие сезона нынешнего лета, но вокруг акции традиционно разгораются споры. Во-первых, организаторам все время говорят, что вы что-то делаете не так, а во-вторых, есть такая позиция многих горожан, что, в общем, мы платим налоги, поэтому от чего это мы еще своими руками должны что-то делать. Благоустраивать любимый город должны власти. Наши слушатели присоединяются. Вот этот цветник у вас. Всем привет, пишет Антон Ставров. Уважаемые соведущие, вам привет. Привет, Антон. Привет, Антон. А, ну, мимо Кубка, тут мы с Татьяной сейчас возьмемся рыдать, хотя Таня, она как-то, ну, мне кажется, м -м, потвёрже настроена и не ожидала, в общем, никаких побед от наших парней от Байкал Энергии ожидала. на первом этапе. Ожидала. Но, тем не менее, ты как-то вот держишься, а я-то прям смотрю и плачу. Ну, в общем, за кубок мы уже не поборемся, а, тоже поговорим. А, и далее а, обсудим а, политическую повестку, что происходит в регионе сегодня. На этой неделе свою первую, по-моему, большую пресс-конференцию дал спикер ЗАГС Собрания, испеченный спикер Сергей Сол, Сокол, это вторая фигура в регионе, поэтому, безусловно, любопытно, с какими позициями он а, вышел а, в «Люди». Ну и поговорим про разные перестановки, молодые до и Кубовский в Госдуму, Фронтенко в законодательное собрание. Тут захотелось как-то побрюзжать и поговорить как раз... Ну, это молодые люди, 33 года и 30, соответственно. Вот на, насколько политик должен быть взрослым, не только в каком-то вот внутреннем плане, но еще и вот по возрасту тоже обсудим. Ну У нас девичник сегодня, всем Косте перемоем между нами девочками. Умная благотворительность, что это такое, кто е ею занимается в Иркутске. На этой неделе состоялся, Гульнар, поправьте, это был семинар для участников проекта «Наставник семинар» обучающий семинар. Да, все верно. И регулярно ставить на то, что благотворительность должна быть умной. Так вот, что это такое? В последнее время, мне кажется, ну, это тренд, как-то люди поворачиваются в сторону благотворительных проектов. Как во всем этом участвовать, как себя реализовывать, и, ну, как почувствовать, что ты внутренне к чему-то такому готов, тоже поговорим. Ну, еще одна тема, если останется время, красиво жить запретить. Ширкутянину не разрешили парковать свой вертолет во дворе дома.
2: Это очень глухая да, новость. Да. Вообще, Девочки в коробе.
1: Это а может коснуться каждого. Тяжело вздохнуть. Как жить? Внули, да. Вы понимаете, как жить? Yes. Вот, ну все, последнюю радость в жизни отняли. Ладно, давайте начнем. Накануне состоялся старт проекта «Человек-читающий». В Молчановке этот проект проходит. Этот проект собрал наставников, это интеллектуально развитые читающие люди, цвет вот нашего города, и эти люди будут в течение года проводить разные лекции и рассказывать об осознанном, так сказать, чтении. И открылась вся эта история таким первым реалити-шоу, вчера в прямом эфире все это проходило, и по итогам будет собрана фокус-группа, студенты могут обучаться, ну и, в общем, все желающие. И говорили, в принципе, о том, что мы сегодня читаем, как читаем, и вы знаете, прозвучала одна такая мысль, которую я хотела как раз с вами обсудить и вам предложить на обсуждение. Прозвучала мысль о том, что книги в скором времени исчезнут вовсе, и на смену им придут соцсети. Вот что вы об этом думаете, удается ли вам читать? Я пошла на эту дискуссию, она называлась «О вреде чтения». И я туда пошла, честно скажу, для того, чтобы примирить себя со своей совестью, потому что я… Очень мало читаю в последнее время. Очень мало. И я думала, что мне сейчас расскажут о вреде чтения, успокоят мою совесть. И я, в общем, дальше пойду сидеть в соцсетях. Ну, так вот, что вы там думаете? Удается ли вам читать? И заменит ли соцсети нам привычку к чтению? А все-таки в чем вред?
3: Нет, Читилие. ну, зрение а? портится. Здоровье. Да-да,
1: Там, знаете, масса тезисов высказывалась.
4: А помните, в
3: детстве нам всегда говорили, не читай лежа, а как вообще? А еще и под эти с фонариком. Вот именно. Так что ничего, так нормальный список аргументов, я думаю, можно составить на любой тезис. Скажут найти обоснование вреда чтению, люди найдут... Ну, может, гуманитарий, знаете,
1: в том числе я прозвучал, например, вот такой тезис, что... А, Книга, она не способствует неким мыслительным процессам, а только процесс размышления, он там дает те самые нейронные связи, которые нас развивают, делают умнее и так далее. А книга, она дает, ну, художественная литература, она дает готовые ответы на твои вопросы, и тебе в жизни уже размышлять ни о чем не приходится, поэтому читать вредно. Был, например, вот такой тезис.
3: Ну, классно. <смех> Будем знать, надо детям рассказать, а то все время ходим, достаем их, читаете, читаете вот Дети
1: читают, <смех> тоже прозвучал такой момент, Ян Варшавская должна была с нами вести сегодня программу, она сказала, что она пришла участвовать в этой дискуссии, потому что ее дочь не читает, 10 лет ребенку, мои племянницы не читают у нас вся семья читающая. Не, ну вот как, а, вот что наблюдаете вы? И может быть действительно если дети подрастут и все их пространство займут в социальные сети, и может быть это не кромоло, что книга-то все-таки уйдет.
3: Ну у меня ребенок читает, десятый класс. Ребенок, который в 10 классе читает, а ребенок, который пошел в первый класс, пока слушает. Но я думаю, что это же очень важно, надо каждый день ребенку читать. так прививается, в принципе, это необходимая привычка. Вот сейчас моя старшая, мне кажется, без книг, ну, никак, ни никак. У нее постоянно на полке там несколько, как у меня в детстве было, несколько книг составлено, она то одну читает под настроение, а то другую. Вот. Ну и в принципе это же очень полезно для развития мозга
1: Ну вот а, утверждают скептики, что не все полезно 208 пять телефон прямого эфира, Роман вместе с нами, здравствуйте
5: Я обращаюсь к телеведущей, э, приятной
6: девушке К очень приятной девушке я ее, я ее многократно слушаю, анализирую, о чем она говорит, чем она дышит Соль вот в чем э, Телеведущая, у меня к вам величайшего вопроса просьба. Улица, улица звездная, микрорайон славный. Живут, живут
5: на протяжении восьми лет люди, многодетные семьи. Роман, я сожалею, вы
1: не кладите, пожалуйста, трубку. Сейчас расскажите эту историю вот за эфиром. Мы сейчас должны выйти из эфира на пару минут, после продолжим. Ростислав, запиши, пожалуйста, телефон, слушатель.
0: Картина недели.
1: Это «Картина недели», мы продолжаем. Это из студии Наталья Кравченко, Галина Солонина, Гульнара Гарифулина и Татьяна Соловьева. Девишник у нас сегодня, друзья. Сегодня у нас исключительно женский взгляд на главные события семи уходящих дней. Ну и вы присоединяйтесь, разумеется. Телефон прямого эфира 208-005. Валентин Федорович вместе с нами. Здравствуйте.
7: Добрый вечер нашему цветнику, прекрасному, замечательному, низкий поклон. Спасибо. А, да. Жалко, что вот не, нет у меня возможности видеть вас. <как> Я Роману, который хотел тоже что-то хорошее сказать, советую радио уменьшить. Вот все радиослушатели звонят, и такие у них громкости в комнатах, что, ну, запредельные такие идут индукции. И они нас не слышат, и мы их не слышим. Я что хочу сказать, о вреде чтения. <къем> Чтение полезно. А что вредно читать, я считаю, ребятишкам, mm -hmm. это вот фантастику всякую, особенно современную, там они увлекаются, тратят зрение, время, а пользы от этого вот сказочного материала маловато. Оно, конечно, не совсем вредное, но и пользы все-таки предпочтительно читать нормальную литературу и какую-то такую прикладного характера, особенно.
4: А что вы считаете нормальной
7: литературой? А, которая к добру зовет, к светлому, к прекрасному, к творчеству, к активной жизненной позиции.
1: Ну, классика, что это? Ну, ну не только классика, почему
7: <смех> классика нет? Нет, ну самая разная литература. Классика, мне кажется, уже как-то трудновато читается в нынешней, вот особенно среди молодежи, когда уже люди начинают стареть, их как-то классики э, тянет. Ну, а... Вы
4: считаете, что Жюль Верн и Беляев, которые писали фантастику, на которой мы выросли, они не к добру звали? Валентин Федорович, не
1: отпустят вас девушки сегодня?
7: Да. Ну Да, это, это дискуссия, это как бы, наверное, специальный разговор, но, но все-таки, мне кажется, перекос вот в нынешней читающей публике вот на фантастику, на всякие эти чудовищные, жестокие приключения, ни к чему это.
1: Валентина Федоровича, спасибо большое за ваш звонок. А, у меня вот две реплики по поводу замечания Валентина Федоровича. А, тут есть еще такой момент. У нас небольшая задержка сигнала, поскольку на телевидении мы отдаем а вот телезрители, они нас чуть позже слышат, поэтому заминка такая происходит. Ну а по сути звонка, а, знаете, я вспоминаю, мне в детстве мой тренер говорил. Он мне говорил так, вот тоже не знаю, давайте обсудим. Он говорил, что читай все. Что ты можешь, ну хотя бы как-то вообще более-менее понимать, вот просто читай все, сваливай вот эти все дровишки в топку, и когда-нибудь это все тебе пригодится, и ты не знаешь, когда и где это выстрелит, просто потом не будет времени. Вот мне в детстве говорили вот так. В этом смысле, если ребенок читает фантастику, может быть, ну
2: и пусть читает. Да, я конечно, я тоже отношусь к фантастике, когда... Ну... Мою подопечную девочку, которая была наставником, мне захотелось, но ну, чтобы она тоже читала, я купила ей свою любимую книгу «Мастер и Маргарита». Она из добрых побуждений стала ее читать, потом говорит, Гульнара, я ничего не понимаю. И тогда я поняла, что, наверное, нужно проецировать не на себя, а начать с того, что ей будет интересно. Это как раз была фантастика, и сейчас она читает, то есть это как норма. Мои дети читают, их четверо Читают все пока, кроме младшего Младшему 8 лет Вот он пока не хочет Не хочет
1: Ну вот, все что угодно, лишь бы втянулись Да, да мы тоже
2: восемь
3: лет, наверное, не все читали нет, ну, наверное, но мы это все. Случае, нет, мы наверное, читать по нему, да. Но вот теме. так, чтобы взять там Толстого.
1: Ну, уж Толстого, -то, конечно. Уж не было. Вот еще один момент, Валентин Федорович Мурзилку отметил, читали. что дескать, тратит время на пустую литературу. И вот вчера этот аргумент уже в дискуссии о вреде чтения звучал. Вот говорилось тоже много о том, что время самый ценный ресурс сегодня. И ну, надо понимать, на что ты его тратишь. То есть это в твою копилочку пойдет. Или это какая-то бесполезная вещь для тебя. Ну, вообще, наверное, об этом... Смогу. Мне кажется, полезное без удовольствия Это тоже никуда не пойдет
4: Все-таки должно удовольствие приносить чтение Пусть это будет фантастика, пусть это будет что Это точно останется, потому что это Все, что тебе нравится, это останется с тобой А то, что ты насильно в себя втолкнул
1: Все, что тебе нравится, а либо все, вредно, что... либо ведет к ожирению а все, что
3: в себя втолкнул Это же подвиг Сразу начать жизнь с подвигов
1: Хорошо. Ну что, давайте, наверное, перейдем к следующей теме, но прежде выслушаем наших слушателей. Вера Петровна вместе с нами. Здравствуйте.
5: Алло. Здравствуйте. Добрый день. А, могу говорить? Да-да-да, прошу вас. А, вы знаете, что я хотела вот, но они меня не слышат, по-моему.
1: Мы вас слышим, мы вас слышим, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: А разговор у меня вот о чем пойдет. Вы понимаете, я сейчас услышала о том, что, в общем, классику читать, не читать. Но все дело в том, что я ехала как-то в транспорте, вот недавно совершенно в автобусе. Со мной рядышком сидела э, женщина, девушка. А, все поняла. И вы знаете что, и я так скосила взгляд немножко, и у нее книга была на, ру... на коленях. И я увидела, что книга «Война и мир» Толстого. Вот, вот эта книга меня удивила, потому что э, все дело в том, что я уже давным-давно не делала, чтобы такого возраста молодежь читала эту книгу. Причем не планшет, а именно сама книга. Так что читают, и видно, что это не школьница, которая там по программе читает, а где-то студентка, может быть так, 25-23 года, вот такого возраста. И я была очень-очень-очень довольна.
1: Вера Петровна, спасибо большое. Ну смотрите, она, значит, в школе-то в школе-то пропустила или перечитывает? Перечитывает. В, перечитывает, ну, в школе немножко.
2: рановато, Война Эмир.
1: Вчера, кстати, да, тоже да, об этом Да, говорили, мне кажется,
2: что... там надо ставить
1: 40+. И вот это, как говорит, что классика это когда вот в общем.
3: Нет, но мы же в школе учились все. Вот мне сразу Достоевский зашел и еще там до того, как начали проходить по программе и как бы и не вышел.
1: Да, да, до сих пор
3: любовь. Да, да.
1: Ну, давайте пойдем к следующей теме. Сегодня много у нас всего к обсуждению. Итак, в Иркутской области за первые 8 месяцев этого года существенно вырос поток иностранных туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился поток на 54%. 200 тысяч человек у нас за 8 месяцев побывали и большая часть из Китая, 132 тысячи. Далее, вот честно говоря, я, я удивилась, потому что Корея дальше идет, 16 тысяч человек. Ну, угу. это безвизовый
3: да, И
4: угу. 8 мы
1: тысяч есть. еще из Германии, более 3 тысяч из страны. Более, любят, более да, 2 тысяч из Монголии. Ну, немцев вообще, наверное, в любом уголке планеты довольно да, много, они да, вообще такая путешествующие. Вот, угу. а, вот такая вот статистика, и, ну, вроде бы должны мы с вами этому порадоваться, но давайте вспомним поток возмущенных отзывов о том, что к нам едут туристы из Китая. Гульнар недавно, по-моему, вот сальхона, как да. там сейчас китайцы?
2: Прекрасно, много китайцев. <свечес> все гуляют, отдыхают, фотографируются <свечес> с коровами. Я думаю, что здесь проблема не в китайцах. <свечес> да, здесь проблемы не в китайцах, а именно в инфра инфраструктуре, которую необходимо развивать, потому что много мест во всем мире, где очень большой поток, поток туристов, но э, там все в порядке. Поэтому, мне кажется, здесь это здорово, что к нам приезжает, что есть интерес. Это моя точка зрения. Какая-то вот как
1: была реплика, что китайцы даже подобидели, что мы их не очень радушно принимаем и считаем, что они тут нам все загаживают. И, в общем, как-то и подспал потух. Да, и на
2: самом
3: деле там же проблема была не в том, что много китайцев, а в том, кто их и как принимает. А их принимали все-таки их собственные соотечественники, которые занялись всякими, всеми этими серыми схемами в турбизнесе. И это было не очень хорошо, потому что они не могут даже объяснить, что можно делать на Байкале, а чего нельзя. Вот. И вот здесь как раз возникали проблемы, возникала вот эта излишняя нагрузка. Если наши туроператоры договариваются, там, один сейчас везет свою группу в Байкальский музей, а другой следом, то китайские вот эти туроператоры нелегальные, они заходили в эту схему, не договариваясь. И получалось, что в Байкальском музее не пробиться, не увидеть ничего, вообще там просто... Ужасно было. И, и так по многим местам. То есть увеличивается внезапно антропогенная нагрузка, не контролируется, они не договороспособны, они работают в серых схемах, и это неправильно.
1: Какой вариант здесь есть? Вот все-таки кто-то из наших слушателей, когда мы обсуждали вот эту проблему в эфире, Радикально настроены, Сказал, что Байкал вообще нужно закрыть Для людей И на какой-то вот период времени знаете, закрыть, у меня... чтобы он, ну, экосистема Отличный пример
3: да, У нас песчаная бухта На Большом Байкале Там всегда было очень много туристов В соседней бухте, бабушки И никогда не было пожаров Выгнали всех туристов палаточников, и вот у нас бухта выгорела через несколько лет. Вот, поэтому туристы – это не всегда зло. Я Иногда, вам... да, да. <свят> Простите. А, недавно у нас тоже этот спор
4: в нашей компании а, случился, в компании друзей. И мы даже и, таки, в таком были запали, что даже посмотрели площадь Альхона и площадь Пукета, да, всем известного острова. Площадь Пукета <свят> меньше, Альхон больше. А Пукет принимает а, в год... Больше двух миллионов туристов, ну, где нами не снилось, они же справляются с этой нагрузкой. У них круглый год, у них не по сезону, у них весь сезон нагрузка, и площадь меньше, и у них инфраструктура есть, и никому туристу не мешают. А у нас вот как-то, вот видите, совершенно... Ну, у
3: них там правила есть, а у нас правила, 4 Четыре да, минуты да, у нас да.
1: есть на то, чтобы обдумать, какие должны все-таки появиться правила на Байкаль. Через четыре минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. Это программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня у нас экспериментальный, очень необычный состав. Сегодня у нас... Девишник в программе И программу сегодня ведут политический обозреватель Галина Солонина Добрый вечер Директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифулина Здравствуйте И главный редактор газеты «Наш Сепскана» Татьяна Соловьева
5: Хорошая пятница
1: Хорошая пятница в хорошей компании Нравится мне вся эта история и Я прямо вижу, как дрожат и растенники Станислав Гальфарф и Сергей Шмидт Понимают, что в эту студию им хода больше нет Потому что славно, мне кажется, мы проводим время Следующая тема, которую хотим обсудить, и обсуждаем все сегодня вместе с вами. Впрочем, как всегда, телефон прямого эфира 208 пять. Телефонные линии открыты. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы хотим немного поговорить про акцию Фасадник. В эти выходные будет завершающая, скажем, серия. В чем суть этой акции? Инициативные. Граждане выходят на улицу и приводят в порядок фасады, заборы. Это деревянные дома в центре Иркутска, это в основном. И вот в эти выходные завершающие будет момент. Принять участие может каждый. Проведение акции «Фасадник» началось в 2017 году по инициативе Центра содействия комплексному развитию территории Иркутские кварталы при поддержке администрации Иркутска. И цель – восстановить эстетический облик центральной части города. И за первый год проведения акции были окрашены 56 домов. Сергей Майеренков руководит этим проектом. Давайте Сергей, послушаем.
6: В прошлом году делали объект на улице Горная, 17 и там мужчина как бы сегодня берет и красит. То есть мы в прошлом году его отремонтировали, был в очень неудовлетворительном состоянии. А в этом году у него уже, видимо, другая жизнь за зиму случилась. И он а уже продолжает ты? сам, без всяких посадников, по-другому относиться к своему дому. Ну, красивейший дом, очень красивый дом.
4: Ну, то есть не только дурной пример заразителен, но и хороший тоже.
6: Мне кажется, хороший пример крайне заразителен. Потому что люди, как правило, вот у них ветшают здание, и они уже как бы не обращают на это внимания. Они перестают уже думать, что это может... Можно изменить, Что это так и должно быть, а это не так. Ну, и вот в этом, в этом кроется, мне кажется, проблема.
1: Ну, то есть воспринимают как отработанный материал, да, некий? А на самом деле можно и вторую жизнь дать.
6: Даже не отработанный. Мне кажется, такая, знаете, безнадега какая-то формируется. Вот ветшает, разрушает здание, а им кажется все, что кто-то его за них сделает, и оно само там превратится.
1: А, в а ну ждут волшебного пенделя, как говорится, или маны. Мы примером вот
6: этим пробуем показать, что так можно.
1: Сергей Маяренков, он считает, что вот так можно, но очень много критикуют работу и саму эту акцию, и сам проект, и мне, честно говоря, даже как-то обидно вот за людей, которые этим занимаются, потому что ну, люди не сидят, простите, на попе ровно, что-то делают, что-то пытаются делать, и тут же к ним приходят диванные эксперты и говорят, слушайте, вы это сделали не так, и вот это вы сделали не так. Ну а есть еще люди, которые считают, что вообще всем этим должен заниматься город, городская администрация, mm -hmm. мэрия, потому что все мы живем в городе, платим налоги, и вот будьте добры. Это тоже все вам на обсуждение, как относитесь к таким общественным инициативам, кто все-таки должен а, приводить город в порядок, и вот что думаете. Хорошо
2: относимся, я сама участвовала в этой акции в 2017 году. И тот результат, который мы увидели, мы красили э, э, ставни, там, приводили в порядок дом, причем на высоте, на втором этаже, на лесах, э, без всяких подстраховок. Э, и это здорово, потому что вот я визуал, мне очень важно, чтобы город был красивый. И если я могу в этом участвовать, приложить руку, почему нет?
1: Ну, потому что есть городские власти, которые вроде бы и должны делать все но для это, того, чтобы город был ведь красивым. ведь это и наш
2: город. То есть мы живем в этом городе. Ну, вообще этот проект про любовь к городу,
3: и это очень важно, потому что, мне кажется, вообще иркутянам чуть-чуть не хватает вот этой любви к своему городу. А город-то у нас совершенно замечательный. Приезжают гости, они просто восхищаются. Вот сейчас городом восхищаются. И там вот в этом году много общалась с новосибирцами. И они говорят, дескать, ой, какой у вас интересный, красивый город. У нас не так. Это
2: действительно так.
3: Да. А
1: вот эту интересность, чтобы не утратить, нам надо проводить фасадники и красить деревяшки в центре
3: наверное, города. Еще в нужны, нужны еще какие-то вот такие. Мы архитектурно красивый город, интересный. И нужны, наверное, не только фасадники. Ну вот это как бы такая, та, такой почин, очень интересный, замечательный. Сергею Майренкову просто огромное спасибо. Вообще умница такой. А, нужны еще, еще, еще. Я думаю, что будет много. Идеи. Идея должна да, да, родиться. Да. Вот надо, чтобы этот котел там уже начал булькать и что-то еще дополнительно выдавать на гора. Вот подключать, видимо, еще людей.
2: Ну, критикующие всегда будут. Да. Мы да. уже с этим сталкиваюсь. Ну да. Причем, как правило, критикуют те, которые ни в чем не участвуют. Угу.
3: Ну вот у меня недавно ситуация была, написала маленький постик у себя в фейсбуке, ну, вопль души по поводу того, что ребята вот у нас в соседнем дворе заасфальтировали, все сделали чисто, красиво, mm -hmm. наконец-то детская площадка, классная-классная. Вот, и кто-то берет и сваливает мусор а, просто вот там на дорожке, по которой у нас дети на самокатах гоняют, вот, сваливают просто мусор, есть контейнер в 10 метрах. Вот. и знаете вот в комментариях ну, неоднозначно началось сказать, а вот мэрия а вот что там не убрали то есть начинаются оправдания а вот делают как попало ну причем тут как сделали? Ну, давайте вот просто а развить свое место. Как, по, а
1: как попало? То есть ну, сказать, в том месте ну, стоит вот, контейнер, неудобно? Ну, или что? Да, нет, они начинают
3: искать что-то. Да. да, да, да. Лестница как-то там всегда есть. А что есть это такое?
1: Виноваты.
2: Это иркутский характер. Да. Мы много в этой есть студии характер. о нем
1: говорим. Это иркутский характер, когда мы, когда мы нытики, когда мы, а, и когда нам все что-то что должны. Нет.
2: нет, это не иркутский характер. Мне кажется, везде есть такие люди, которые на энтузиазме, и везде есть люди, которые всегда да. будут критиковать. Подвергают критике. Да, и дело здесь может быть даже это и неплохо,
3: и пусть это какой-то стимул для власти, и какая-то дискуссия по этому поводу, ничего страшного, я думаю, в этом нет, только надо, чтобы не было критической массы людей, которые настроены негативно и которые только критикуют.
4: Да, чтобы это не останавливало этих энтузиастов, чтобы люди не перегорали, чтобы им
3: хотелось что-то делать. Энтузиастов не остановишь.
4: Ну, честно говоря, да. я вот, да, ну, к, сожалению, о чем к сожалению, говорит, мы будем да, да многих про
3: энтузиастов это останавливает. Да, Но ну, я, честно
1: говоря, когда я вижу вот этот поток критики, причем, ну, вот к фасаднику возвращаясь, да, там есть, в общем, не просто обыватели какие-то, ну, действительно, диванные эксперты там есть, признанные вроде бы мастера, художники, архитекторы, и когда бесконечно тебя бьют по рукам и говорят, что, слушай, вот, ну, вот это сделано не так, так, и это не это. Мне кажется, что рано или поздно эти руки опустятся.
3: Но, но вот у нас есть уже вот такие проекты про любовь к Иркутску. Это вот фасадники, это прогулки по Иркутску Лёши Петрова. Вот, и на самом деле это такая изюминка, и приезжим нравится. Они тоже хотят у себя в городах такие штучки делать. Как научиться это передавать другим, вот этот опыт, как его у себя развивать, это вопрос. Ну, наверное, хотя бы говорить им спасибо, ребята.
1: Слушай, а классно и здорово. Я сейчас вот ловлюсь на том, что мы подметили какие-то черты Иркутского характера, которые вот в позитивном ключе вполне можно рассматривать, угу. потому что ну, мы привыкли говорить о том, что мы сдорные, склочные и нытики. Нет, ребята, мы еще свой город все-таки любим. Очень. Давайте любить, да. Ну, а мы вот с Таней, я не знаю, как Галина и Гульнара относятся к русскому хоккею, мы хоккею любим. А мы бег.
3: А у нас другие виды спорта, политика.
1: Ладно, рассказывай, успеем еще немножко поговорить, но ну, если вдруг уйду в рыдание, то подхватывает Аня, да расскажи за меня, потому что хоккеисты Иркутской Байкал Энергии завершили свое выступление на Кубке России 2018, завершили, едва начав, это был первый этап розыгрыша. Мы уступили на этой неделе уже Сипсельмашу, Сипсельмашу, чтобы вы понимали, со счетом 2-6. Ну а после этого поражения наши шансы, ну, собственно, все растаяли, мы вылетели из розыгрыша кубка, финальная часть мы не попали. И более того, в первом этапе мы уступили всем, кому только можно, мы обыграли лишь студенческую сборную России. И это все, ну вот я драматизм угу. этой ситуации подчеркнуть хочу тем, для тех, кто, может быть, не следит за событиями в истории иркутского хоккея, русского хоккея, Драматизм в том, что наша команда выигрывала серебро, дважды бронзу, то есть мы привыкли уже, мы выигрывали кубок, и мы привыкли быть в медалях, и честно сказать, я… Совершенно
4: одно с другим не связано.
1: Таня, ну ладно, давай, что обо всем в этом думали?
4: Несмотря на то, что команда у нас всего один раз выигрывала Кубок России, при этом она становилась в чемпионате России и серебряными призерами, и бронзовыми призерами, это абсолютно два разных турнира. Кубок России – это
1: осенний турнир, это осенний хоккей. Ну, ты хочешь мне сказать, что ты после этого всего надеешься на медали в сезоне? Ну, почему? Конечно, надеюсь. Ну, Таня! Почему нет? А что Саша, нам помешать крупным планом? Покажите нам этого оптимистичного
4: человека. Ты серьезно? Да, у нас недавно в гостях был Виктор Леонидович Захаров, он тоже говорит у о том, Виктора что. мы Леонид блучим... день
1: рождения, кстати, сегодня. Поздравляем о, вас от души. Да, да, да. Поздравляем вас да. души человека, который всю свою душу отдает русскому хоккею. Слушайте, да, ну,
3: может, это такой волшебный пендель сейчас произошел. Они раз и, и заиграют. Нет, нет, сезон. нет. Сразу нет?
4: хочется отметить, что задача выиграть Кубок России перед командой не стояла. И даже задача выйти в финальную часть перед командой не стояла. Потому что в межсезоне, Наташа точно знает, что команда обновилась на 50, а то и больше процентов. То есть часть ведущих, ключевых игроков, которые были в составе команды, они ушли. И пришли новые абсолютно ребята, которые с этими людьми, которые уже были в команде, не играли никогда. Которые даже на Востоке в нашей зоне не играли. И сейчас основная задача на Кубок России была, чтобы команда сыгралась.
3: Чтобы а она лед видели, да? А лед
4: они не видели? Всем привет, что ребята видели лед. Они не играли у нас лед, они видели. Но это же командная игра хоккея, она не индивидуальная. Это не бег, где ты бежишь, а бежишь только
1: свою дистанцию. Знаешь, Если я ты вот за сейчас бежать Я следишь, просто никого. любуюсь. Потому что мне кажется, что ну, мало таких, как ты, осталось. Где-то еще вот, верят.
3: А мы такие-то, как Иркутья, не давали. Давай, Иркутья, давай, вообще Иркутья. Они не видели, не видели вообще. Это <свят> вы те люди, которые бьют Ладно, болельщиков Таня, у нас мы, мы не времени. будем им крылья подрезать. Нет, Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Вот прям один да. молодцы, говорю, красавцы. Однозначно
1: да. отвечай на это, и надо уйти будет на большую перемену. А как только в нашу команду пришел Янко, спортивным директором бывалые болельщики, сказали, ребята, нашему хоккею кран ты, потому что после Янко остается выжженное поле. Мы, в общем-то, с тобой наблюдаем по составу команды, да, что происходило летом, трансфер. Как ты думаешь, этот прогноз сбудется? Ну, во-первых, Янко ушел. Вот И, с другой
4: стороны, я думаю, проблемы в команде связаны больше не с Владимиром чем как с персоной, а с тем, что финансирование у команды
1: сократилось. Ребята поэтому ушли, потому что
4: всем снизили зарплаты. Ну,
3: а наши
1: ведущие без зарплаты работают в этой программе, и мы сейчас тоже уйдем. Но, внимание, мы вернемся, мы уходим на большую перемену на 20 минут. В 18.05 встречаемся с вами здесь же. В
0: 18.05. Картина недели.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АС, телеканал TVC, все это радио Комсомольская Правда, все это программа картина недели. Мы вышли из большой перемены, и мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся здесь, в этой студии, для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. И сегодня у нас совершенно необычная программа. Я. Долго интриговала, я выгнала из студии, наконец, всех мудрецов-неврастенников Шмидт Гольфарт, отныне по пятницам без работы. А, ну а мы решили здесь по этому случаю затеять и сегодня главное события семи уходящих дней а мы обсуждаем вот в такой прекрасной компании. Политический обозреватель Галина Солонин. Добрый вечер. Директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина. Здравствуйте. Главный редактор газеты «Наши Севсканы» Татьяна Соловьева. Добрый вечер. И к нам присоединилась. я анонсировала, что еще одна соведущая появится в этой студии, к нам присоединилась почетный председатель благотворительного фонда имени Юрия Атена и член Совета директоров Аутруд Людмила Борисовна Тен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая у нас славная компания, да более того, поскольку девишник у нас за камерами тоже сегодня прекрасные девочки. Жень Дмитриева, которую все вы знаете и любите, выйди к нам в кадр, Женька. Вот такая. Добрый вечер. В общем, девишник у нас сегодня, но а, вы можете усугубить этот девишник, если вы наши зрительницы и слушательницы, а, либо его разбавить, если вы зритель, слушатель, а, позвонив по телефону 208 005. В этом части будем обсуждать вот что, ну, а, разумеется, мы хотим поговорить про политическую повестку, что происходит в регионе. А, дело в том, что а, мы хотим поговорить о, о новом составе законодательного собрания, о том, что там происходит. А, на этой неделе Сокол дал пресс-конференцию, второй человек в в регионе, поговорим о том, что он заявил. И я вот эти политические темы, мы их обычно выносим в самое начало программы, знаете, по принципу верстки выпуска новостей, начинаем с политики, заканчиваем спортом. Здесь все чуть иначе сделали, потому что мне хотелось Людмилу Тен дождаться, и есть вопросы к человеку, который о депутатстве знает все даже больше, еще изнутри. Поэтому у меня будут к вам женские вопросы, я хотела бы вот тоже порасспрашивать, а как оно, потому что со стороны-то мы видим... Как относится, да, но вот об этом мы всем поговорим тоже, о том, как мандаты перетасовались, да, и Кубовский у нас шел в Думу, что за обранием происходит. И в этой части программы тоже большая тема и большой блок. Тут, наверное, гульнара меня вот как-то к этой теме периодически возвращает, потому что приглашает на свои мероприятия. И я этим проникаюсь, и мне кажется, что все вокруг начинают тоже думать об этом и задумываться, о благотворительности мы будем говорить. Будем говорить про умную благотворительность о том, что происходит в Иркутске и что это, вот в общем, такое умная благотворительность. Ну, еще раз, 208-005, телефон прямого эфира, и давайте начнем, наверное. Но с того, что происходит у нас, давайте про мандат, наверное, чуть позже, пока, Галина, наверное, тебе передаю микрофон. Расскажи нам, как политический обозреватель, каков градус страстей у нас сейчас в регионе, что происходило на этой неделе, сессии, пресс-конференция Сокла, но мы все это подхватим и обсудим. Угу. А, потому что а, политические обозреватели, они вот так устроены, они во всем видят сигналы и знаки. Вот сейчас мы посмотрим, да, Галина да, да, Соловьевна да. на эти недели, какие знаки она отловила.
3: Ну там, конечно, очень много знаков, сигналов, и, знаете, вот этих, э, как в простоквашино, рисуют там друг другу все. Ну не все, конечно. А, очень интересное законодательное собрание, и я думаю, что сейчас вся страна должна с интересом следить за тем, что происходит в Иркутской области, а, потому что в принципе это уже прецедент, и мы смотрим по другим регионам, по дальнему востоку, и мы видим, что вот эта волна протестная а, начинает вот как-то уже обретать некие формы, не вот такого единичного случая, как у нас в Иркутской области было, а формы национальные и что с этим делать, и как жить в условиях конкурентной политики, как вообще развиваться, возможно ли развиваться, или только воевать, и только действительно холодная гражданская война. Мы сейчас смотрим, как могут договориться элиты. И, кстати, в этом отношении мне понравились те сигналы, которые Сокол как раз передает, поговорим о сигналах.
1: А вот, да, на этой неделе Сергей Сокол 27 сентября дал пресс-конференцию, я цитату приведу, мы ее mm -hmm. обсудим. Да, вот, а, а, какие здесь вшиты сигналы и что а, транслировал спикер? Вот что он говорит. Я бы консолидировал все здоровые силы и стремления для того, чтобы мы вместе двигались вперед. За последние годы в Иркутской области происходило много политических перетрубаций. Последняя сессия показала, что мы находимся на пике политической остроты. Я думаю, с окончанием выборов мы вполне могли бы уже отойти от политических распри к нормальному, созидательному, конструктивному взаимодействию. С одной стороны, это, в общем, ну, такие довольно общие и в целом правильные слова. Ну а вот что вам за этим видео? Какие знаки
3: ну мне-то за этим видится а, знак, который идет, сигнал, который идет из федерального центра, а, оттуда непрозрачно намекают, что Иркутская область хватит воевать, давайте работать. Вот, и это очень а, Ну, вот я думаю, сама по себе фигура Сокола об этом уже говорит а, и Сейчас как расшифруют у нас здесь этот сигнал? В принципе, «Единая Россия» все поняла правильно. И мы это видели по голосованию, по решениям, которые они принимают. Посмотрим, как реагируют коммунисты. Потому что у них вот эта недоигранная игра, недопобеда получается. Вот как это было названо вторым туром выборов в законодательное собрание. И вот эта история с недопобедой распределение, да, комитетов, да, 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 распределение комитетов Хотя внеси. по большому счету Я считаю это не проблема вот и мне кажется, Да, что это... Потому что все решения Принимаются большинством голосов Сформи... Сформируй свое большинство Внеси предложение И сформируй людей Команду под эти предложения Сейчас мы пока не услышали Предложение А увидели только продолжение Раскачивания вот этой пенсионной темы Вот сразу же сессия установочная и здесь ответ коммунистов, они говорят а давайте голосовать, сейчас нарисуем э, вигвам э, федеральному центру <laughs> вот ну фактически это, это так выглядело а, не наши полномочия не региональные а, к сожалению вопросы пенсионной реформы потому что я думаю, что наша единая Россия, если бы ей вот Отдали на откуп этот вопрос, она бы голосовала против повышения пенсионного возраста. И наши депутаты в Госдуме там вносили предложение по, по сохранению пенсионного возраста для жителей северных регионов, вот дискуссия была бы несколько другая. Понятно, что государство в такой ситуации довольно сложно, и не принято это говорить, но нам, журналистам, немножечко больше можно говорить, чем политикам. И вот у меня есть такое ощущение, и в принципе это подтверждают и федеральные эксперты, что наша страна вообще-то находится на пороге не очень хороших событий. Вот, и сейчас Пытаются эти не очень хорошие события запустить у нас внутри, а если не получится, у нас по периметру все очень сложно. Вот. И здесь, конечно, нам нужна некая консолидация. Вот сейчас наши элиты учатся жить вот с разными взглядами, но идя к одним целям. Вот надо сейчас посмотреть, как они эти цели сформируют. Губернатор говорит, пятилетка, пятилетка, ну так давайте составим этот план. Три года. У нас нет стратегии социально-экономического развития. Надо. Ну вот сейчас новый состав. Посмотрим, как будут работать.
1: Ну у кого еще какие ощущения? Вы знаете,
8: у меня, мне очень нравится фраза, когда в семье идут разборки, то звучит фраза. Вы что хотите? Вы хотите жить долго и счастливо? Или вы хотите выйти победителем из этих разборок? Вот если депутат или избранное лицо отвечает, я должен быть победителем в этой ситуации. Меня, как избирателя, это не устраивает. Я хочу жить долго и счастливо. Поэтому уметь договариваться, уметь правильно абсолютно, Галина говорит, идти к поставленной цели ради людей, которые тебя избрали, это очень важно. Я могу, вот не говоря о законодательном собрании, просто сказать, я столкнулась как вот член э, как работники. А вот эту
1: историю мы узнаем уже через две минуты. А Подвесим хорошо. немного интригу, через две минуты вернемся.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда, программа ⁇ Картина недели ⁇ Сегодня у нас девишник, но тем не менее тема не, не, не вполне себе. девчачья. да, вот мы с Таней хотели про, а, поговорить о том, а, какие пальто а, в моде этой осенью. Ну, черт возьми, все равно ушли в политику. Перед выходом а, из эфира я вот а, Людмил Тен вынуждена была перебить, и как-то вы так интриговали, и подвесили интригу в воздухе.
4: Да,
8: просто я как член совета директоров, как работник труда, столкнулась с ситуацией, когда вдруг мы получаем письмо из Государственной Думы о том, что где-то компания... Причем получаем письмо, которое было написано в Государственную Думу руководителем одного из городов наших, где труд не в этом не на этой территории э, э, ремонтировал дорогу, и вдруг мы получаем вот это письмо с претензиями. Зачем это писалось в Государственную Думу, мне непонятно. Существует процедура, когда предъявляются определенные претензии, если вы считаете, что где-то что-то недоработано. На мой взгляд, это самое, что ни на есть, популизм.
1: Вы это с выборами связываете?
8: Я это связываю, безусловно. Человек, который избран, он должен работать, он должен работать знать систему, и он должен отвечать за все те действия, которые происходят. Он не должен заниматься популизмом, а вот эти разборки, которые сегодня существуют в ЗАГС-собрании, на мой взгляд, носят характер популизма.
1: Что за всем этим делать? Вот Скажите мне, много мы говорим о том, что да, надо договариваться, надо договариваться. Тот состав парламента региона, который мы имеем сегодня, да, когда половина на половину практически, да, и а Пятифракционный он у нас впервые за долгое время. Вот в этой ситуации можно людям договориться и откинуть, скажем так, амбиции в сторону? Ну, да, в политике в принципе, без ну, делать нечего. Ну, но они или?
3: слышат какие-то вещи, какие-то аргументы, они готовы спорить. Я написала там постик, за мной, видимо, бдительно следят в КПРФ, что я там у себя пишу. А, вот, и потом я посмотрела видеоинтервью руководителя фракции КПРФ, а, в, в котором он отвечал на те вопросы, которые я поставила в своем посте в Фейсбуке. Вот, и я думаю, что в принципе некая интерактивность существует. Мы можем воспитать политиков То есть, ну, не только они нам дают но да, Мы да, можем да, какие-то да, мессенджи да. давать Поэтому да? надо этим пользоваться вот, И сказать им, ребята, договаривайтесь Нам уже надоедает Вот такая игра в протесты Пора работать Уже пришло время Скоро отчитываться Ну не законодательному собранию У них только почин А вот э, коммунистам Надо будет отчитаться через два года
1: а, смотрите, еще одна тема да, даю водное. Дальше хотела бы чуть общее на все на это посмотреть, и, пользуясь тем, что Людмила вот, с нами задавать такие женские вопросы, что называется. Что еще происходило на этой неделе? Александр Якуповский стало известно, что он уходит в Государственную Думу на место Иосифа Кобзона. Долго рассказывает предысторию, кому интересен интересная история, вопросы, это все можно прочитать, все это подается. И становится известно, что первое изместение гендиректора Белореченского Единороз Степан Фронтенко получил мандат депутата Заксобрания. А поскольку у нас сегодня девичник, то ну, могу себе позволить вот в таком ракурсе на все эти истории посмотреть. Кубовскому 33 года, а Фронтенко 30 лет. То есть молодые, да ранние, амбициозные молодые политики. И в этой связи я хочу сначала, наверное, Людмилу Борисовну к вам обратиться. Вот почему так рвутся в депутатство? Вы жена депутата, Государственной Думы, вы мама депутата Законодательного Собрания, а тем с а, депутата Государственной Думы, а, вот м, зная, что в общем и целом в обществе очень негативное отношение к депутатам, ну согласитесь, анекдоты про них рассказывают, а, про то, что они а, не делают ничего совершенно какие волосы, да? Ну, да, гигантские деньги получают. Вот а, как бы вы эту всю историю прокомментировали? Зная ее изнутри, может быть, это как, какой-то даже личный вопрос, но я...
8: Надеялась на то, что да. Ну, во-первых, ну, во я хочу немножко вас поправить и сказать, что 30 и 37 – это не молодой возраст. На мой взгляд, это зрелые абсолютно люди со своей позицией, со своим мнением, которые умеют его отстаивать. Я говорю, в принципе, о возрасте. Поэтому
3: извините, 30, я, такой мальчишка, мальчишка, ну, как воспитать, потому что можно кого-нибудь воспитать и он в 30 будет мужчина, можно да, и в Дело в том, что
1: Сергей он на программы Картинной недели периодически, поэтому мы общаемся довольно часто. Я понимаю, что да, уж он-то в 30 лет, видимо, да, был действительно уже очень Он в двадцать человек
8: в лет возглавил компанию. Из 4 тысяч человек, поэтому... А
1: вот скажите, когда он решил двигаться вот по этой стезе депутатской, вот вы как мама, например, что вы почувствовали? Вы сказали ему: слушай, зачем тебе это надо? Тебя будут ненавидеть, все при тебя анекдоты будут сочинять, ты будешь пахать.
8: Ну, во-первых, да. Я это сказала. Сказала, потому что, да, имела опыт. Я знала, что такое депутат Государственной Думы к этому времени, знала, чего это стоит и как это может к сожалению, обернуться, говоря о супруги. Угу. Но тогда, когда у человека, опять же, есть цель, есть та задача, над которой он должен работать, понимаете, не ради того, чтобы занять этот пост, а ради того, чтобы двинуть свою идею. Вот я считаю, тут неважно, какой возраст. С такой идеей э, пришел в Думу мой муж, с такой идеей пришел в Думу мой сын.
1: Если мы посмотрим на нынешний состав законодательного собрания, вот 45 человек, у них у каждого есть идея, как вам кажется? Может, кромольный какой-то вопрос? Слушайте, ну
3: вот у Степана Фронтенко явно есть идея. Я с ним как-то интервью записывала, и это просто блестящий такой молодой человек, хочется сказать, блестящий мальчик, но вот а, неприлично ну, так, же, по, не говорим, отношению по отношению к депутатам законодательного собрания. Но у него есть идея, у него там куча идей, у него такая энергия кипит, он там по Тору, у него много замечаний предложений. Тор, территория отлично, опережающего социально-экономического развития. Отличные мозги прокачаны. Но ну, я не знаю, хорошо, что... Вот я наблюдала за выборами и видела, как его срезают, срезают, там какие-то газетки пошли, Дескать, Степан Фронтенко виноват в пенсионной реформе. Ну, вот в таком духе. И я думаю, ребята, ну что вы делаете вот сейчас может появиться политик который вложится своей энергией в развитие нашего региона вот, как раз вот такую молодежь надо, которая горит, у которой есть идеи, которых еще Абсолютно. не обломали, вот, не, не заразили вот этим цинизмом и прочим, прочим. Вот, Каля говорит про пенсионную
1: реформу. Людмила Варисовна, у меня к вам вопрос. Может быть, вы а, обсуждали это с Сергеем Юрьевичем Теном? Но а, я этим вопросом периодически задаюсь, вдруг вы сейчас а, а, что-нибудь да расскажете? Мы вот, сейчас пенсионная копаться. реформа, да? Ну, а чего? Ну, у нас да, девичник. Да. Ну, вот мы собрались на звичайнее, Девочки, поговорить, да. Позволить доверительно побеседовать, Про пенсии в том числе. Я недоумеваю до сих пор. Мы в этой студии бились над этим вопросом не единожды. Почему все-таки «Единая Россия» пошла на это, и почему про пенсионную реформу объявили до выборов? Но ведь можно было уже, когда выборы по всей стране прошли, сказать об этом после и вот не вызывать... Подарок
3: под елочку, да, жителям
1: страны? Не, ну это, конечно, уж и вовсе было бы с особым цинизмом, но вот... Может быть, он вам что-нибудь рассказывал. Вот что вы хотите, чтобы я все, о чем мы на кухне говорили вам передала.
8: Ну, вообще, если говорить лично о моем отношении к пенсионной реформе, не говоря о тех разговорах, которые мы вели с сыном.
1: Ну, о них позже, да?
8: Ну, немножко. Я считаю, что это была абсолютно не ко времени поднята тема. Абсолютно не ко времени. Об этом надо было... Вы уже видели, как получилось, извините, задом наперед. То есть сначала внесли эту идею, потом президент начал как-то ее корректировать. А потом публичная дискуссия Ну, конечно, да? это все получилось шиворот на выбор. То есть надо было эту тему обсудить, донести до людей, как, почему она возникает, а потом уже делать какие-то предложения. А у нас почему так получилось? Ну, я не берусь там за правительство что-то говорить, за всех этих людей. У сына тоже на этот счет были большие вопросы, большие сомнения. Это я вам говорю прям. Почему он, ну он член фракции «Единая Россия».
1: Он называет, голосовал за партийную дисциплину. Понимая, да?
8: что нет, понимаете, партийная дисциплина – это одно, а другое, вот я согласна с Галиной, о том, что действительно вопрос-то острый, он действительно назрел. И действительно реформа-то должна быть пенсионная. Потому что, ну, мы, мы сегодня говорим о том, что надо думать, не, не, не сегодняшний день да. нас заботит, она нас заботит то, что произойдет через 10, 15, 20 лет, когда мы придем к тому, что вообще пенсии не
3: будет. Ну вот на самом деле, если посмотреть на нашу демографию, мы ответим сами на все вопросы. Вот у меня два ребенка, и я понимаю, что у меня куча подруг, друзей, у которых нет семей, у которых, ну, к сожалению, нет детей, а вот эта пенсионная нагрузка ляжет на те, на то поколение, вот которое вот сейчас подрастает. И ну вот вот этим людям будет действительно тяжело. Мы сейчас разгружаем их. По большому счету. Нам я сейчас освоить, да, освоить, чуть -чуть я должны думаю. разгрузить
1: наших слушателей и зрителей. Четыре минуты у вас есть на то, чтобы обдумать вот все услышанное. Через четыре минуты мы вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это «Картина недели». Мы продолжаем. В этой истории политический обозреватель Галина Солонина. Добрый вечер. Директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифулина. Добрый вечер. Главный редактор газеты «Наш Сепскан» Татьяна Соловьева. Добрый вечер. А Почетный председатель благотворительного фонда имени Юрия Тен и член Совета директоров компании «Труд» Людмила Тен. Все это означает, что девишник у нас сегодня девишник, честно сказать, так себе проходит, потому что, в общем, мы а, а, так и не обсудили в полоску или в клетку пальто это этой осенью носить. А, вроде сидим девочками и все прекрасно, но ушли в политику и хотим об этом еще договорить. 2805 телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь, какие-то мысли у вас по ходу возникнут. Кого я кого я сбила, кого перебила?
8: Ну, я единственное можно? Да, да? да Я конечно. единственное хочу добавить вот к тому разговору. Сейчас возникают. Отдельные мнения Вот тогда, когда уже в Думе Принята пенсионная, пенсионная реформа, реформа да, да. Да. И вдруг появляются новые мнения Новые какие-то идеи Они уже постфактум Уже поезд ушел Для чего это делается? То есть теперь, на мой взгляд да, Если мы хотим жить долго и счастливо Значит надо развивать ту базу, которая принята ее дополнять, ее корректировать, а не возвращаться назад вот, к тем самым идеям, которые уже отклонены. Зачем? это? На меня, для меня это, опять же, популизм чистой Но воды.
3: На самом деле, здесь же еще есть такая тема. В свое время завинтили гайки на федеральном уровне в отношении закона о ветеранах труда. Вот. Что смогли сделать регионы? У нас в Иркутской области разработан свой закон о ветеранах труда и Иркутской области – Андрей Лобыгин его разработал, внес Единая Россия, там в прошлом созыве, утвердила, приняли этот закон. Я думаю, что по пенсионной реформе, по всем этим вопросам, у нас есть такой же путь. Я думаю, Москва уже. Там механизм какой-то региональной да, поддержки. Да, да, да. да, я думаю, что здесь как раз надо смотреть. Но это через экономику. Сначала надо заработать деньги. И вот давайте подумаем, как это сделаем. Ну, видимо, мы подумаем потом уже <laughs> за эфиром, а <laughs> наши политики пусть думают вот прям сейчас. <laughs> вот, потому думают. что есть, есть пути,
1: есть. Ну что, по этой теме есть кому еще что сказать или дальше пойдем? Ну, я просто а, твоим, могу
8: чуть-чуть, вы спрашивали э, про позицию еще я могу сказать, что...
1: А, я думала, что вот, ну, уже отчаялась что-то выспросить у вас. Ну, подавайте нам но, секретики. Вы
8: знаете, он вносил свои поправки. Он давал свои, свое мнение, свои резюме к этому закону, где он и предлагал снизить тот предлагаемый возраст, где он предлагал решение вопроса для регионов Сибири и Дальнего Востока, но, к сожалению, это принято не было.
1: А вот скажите еще мне тоже такой вот женский вопрос. Он э, очень сильно переживает какие-то вот такие вещи. То есть он же понимал, что на него обрушится ну, волна критики, потому что, ну, по факту, как мы понимаем, он проголосовал за да, этот законопроект. Вот он переживает все эти вещи, или ему не очень важно, что о нем говорят? Я у него при случае и сама об этом спрошу, но все же таки. Раз уж мы про пенсионную реформу, то вот в контексте в этом.
8: Ну, откровенно говоря, конечно, переживает. Конечно, переживает. Хотя я ну вот, с, с измольства детям своим говорила, прежде всего, ваша внутренняя позиция. Это самое главное. Неважно, как это принимается вовне, понимаете, как реагируют. Вот вы говорите анекдоты там какие-то, да? что-то такое. Это вторично. Главное, если ты убежден в этом, Значит, ну ищи варианты, как это реализовать. Вот если он убежден в том, что должны быть изменения в эту пенсионную реформу внесены, значит, исходя с этой базы, я повторюсь, надо это делать. Дело я... как
1: должно быть, что будет, знаешь, что называется. Будет то, к чему ты стремишься. 208-005, телефон прямого эфира, Григория вместе с нами, прошу вас. Алло. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте, я звоню, звоню. вот хотел бы такой вопрос, вот. Алло, здравствуйте. Я бы вот хотел вот, вот, уточнить такой вопрос. Вот, допустим, правительство, когда в пенсионную реформу, она опирается на данные, ну, соцстата, да, или еще что-то.
1: Да-да-да, в чем вопрос?
5: А дальше-то, а у нас получается-то половина-то в теневой экономике, люди работают самозанятые, их-то не учитываются, и получается-то у нас-то э, так-то... Работает-то больше населения?
1: Ну, а пенсию-то получают да, говоришь, все, спасибо. потом а по пенсию, возрасту. В общем, в да. любом случае, должны uh -huh. получать все, хотя бы социальную пенсию, да, даже да. если человек. Да, это
3: вопрос не сегодняшнего дня, это вообще вопрос будущего, к сожалению. Так бы хотелось, чтобы постоянно все только улучшалось, но. Надо быть
1: реалистами. Уважаемые соведущие, давайте я вас поведу дальше к теме, в которой, я надеюсь, у нас будет больше все-таки оптимизма, потому что, ну, о право благотворительность в нашем регионе хотелось бы поговорить. Опять же, у нас сегодня и соведущий, да, Людмила Борисовна, это благотворительный фонд, Гульнара тоже занимается благотворительным фондом и разные проекты, вот о чем хочется поговорить. У меня есть ощущение, что в последнее время как-то люди разворачиваются в сторону благотворительности. Может быть, я скажу плохое слово, поправьте меня, может быть, более удачное подберете. Но есть ощущение, что сегодня этим заниматься даже модно. Я не говорю сейчас про руководителей фондов, я не говорю про сотрудников фондов благотворительных. Я говорю про вот нас, жителей, обывателей, да, если хотите. Сегодня как-то, ну, вот... Может быть, это совсем дурное сравнение, но модно, чтобы у тебя был абонемент в фитнес-клуб. Модно, чтобы ты так или иначе поддерживал какой-то благотворительный проект. Вот как вам кажется, что сейчас происходит, и все это вызывает у вас оптимизм? Модно, наверное, плохое слово.
2: Ну, действительно, есть ощущение, что такая мода, но ну, мне кажется, это э, неплохая мода. Это связано с тем, что и государство смотрит в эту сторону. И, наверное, не зря 2018 год объявлен годом добровольцев и волонтеров. И э, люди, мне кажется, стали жить лучше. То есть, если раньше они выживали, то сейчас у людей больше ресурсов, в том числе душевного.
1: Вот погодите, тут, мне кажется, надо развести вот эти понятия. Правда, у вас есть ощущение, что ну, какое-то благополучие, уровень, а вот благосостояние растет?
2: Однозначно.
1: Уго. Где все эти люди? Ну
2: да, у меня тоже такого ощущения нет. Ну, по крайней мере, вы знаете... Начало 2000-х, о том, чтобы мы реализовывали такие проекты, и люди активно в них участвовали на добровольных началах, я вот даже себе этого не представляю.
4: Мне кажется, время воспитало вот просто нас, самих, да, мы тоже наверняка каждый так или иначе принимает участие в каких-то благотворительных акциях, куда-то переводит деньги. Мне кажется, мы со временем привыкли, что это часть жизни, и это не зависит уже от благосостояния, это зависит от того, что это уже, ну, мы все стали как-то добрее, цивилизованнее, внимательнее друг к другу. Мне
1: кажется, мне кажется вот от этого. вы Извините,
4: я просто хочу
8: сказать о том, что правила игры стали более четкими, более понятными. Вот что касается более благотворительности, да, это открытая да. система, это система контролируемая. Поэтому люди ну, с большим доверием. У нас народ по-хорошему, это у нас народ очень добрый, очень душевный. Это в нас заложено еще, знаете, с прапра -пра, пра пра бабушек и дедушек. Поэтому тогда, когда человек понимает, что, ну, тебе, извините, не лапшу на уши вешают, а ты действительно помогаешь, люди, да, сейчас приходит это понимать. Ну, то
1: есть это должен быть фонд с репутацией, но эту репутацию надо наработать. Для того, чтобы ее наработать, нужно работать. А чтобы работать, нужно, чтобы кто-то к тебе приходил и помогал. Замкнутый круг, нет? Ладно, вы как прорвались из этого круга? Вот ваши фонды? Фонд Юрия Тенов, фонд Дети Байкала?
2: Вы знаете, именно благодаря волонтерским проектам фонд появился. То есть фонд появился, не имея никаких финансовых ресурсов, и все проекты, которые реализуются, они реализуются именно волонтерами. Я все-таки настаиваю, что жить стали лучше, потому что у нас есть проекты, которые подразумевают не просто финансирование, да, дать какую-то копеечку, а участие личное. Вот я сейчас говорю о проекте «Наставник». То есть когда у человека должен быть ресурс, свое личное время уделять ребенку из детского дома. И вы знаете, если у человека дома плохо и какие-то проблемы, такого ресурса он не найдет. А глядя на наших наставников, душевного ресурса, душевного ресурса и какого-то такого, ну, знаете, все равно как некого, ну, семейного благополучия, потому что наставника может быть человек, у которого есть ресурс, чтобы делиться им. То есть не забирать у ребенка, а именно делиться. То есть это очень важно. Поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо, и дальше будет это развиваться. Потому что люди очень-очень откликаются на такие проекты.
8: Нашему фонду в этом году исполнилось 22 года. Когда он создавался, многие говорили, но он создавался он Юрием. ТЭНом, это Тен все пиар делает. Но ТЭНа уже 15 лет нет. А фонд как работал, так и работает ни на, дня, ни на один день, не приостанавливая свою деятельность. И вы говорите вот об умной благотворительности. Это очень правильное слово. Не просто, конечно, есть люди, которым ну, нужна эта помощь, и им негде ее
5: взять.
8: Это больные, это многодетные, это ну, люди с ограниченными возможностями и так далее. Есть такая категория. Но есть и те, кому нужно дать толчок. Надо помочь. И он пойдет. Это вот то, что я считаю, мы делаем. Вот звезды на Байкале недавно прошли, Но -до. наш аукцион НОТАДО, да. Вы знаете, эти дети, одним нам мальчик сказал, он говорит, все, у меня теперь будет работа. Понимаете, он получил этот баян, он говорит, я теперь обеспечена работой. Это пример, умной благотворительности. Сегодня мы вручили стипендии фонда по два человека от каждого вуза. Вот 20 человек получили стипендию. 25 тысяч каждый из студентов получил. И они когда благодарили, они тоже говорили, но ну мы теперь начнем дальше развиваться. Знаете, это ребята, которые участвуют в международных конференциях, которые пишут научные работы, которые активно действуют. И, и при этом... Там одна девочка, например, двух брата и сестру поднимает, студентка. Мальчик. Вы знаете, о
1: чем вот думаю всегда? Просто выходит время программы уже, да, чтобы как-то это все вот резюмировать. Я хочу сказать огромное спасибо сейчас вот, ну, и вам, и всем людям, которые вот нас смотрят, которые этим занимаются. Потому что, мне кажется, это все таки не просто это надо какую-то эмоциональную взрослость иметь, да, и действительно довольно много души для того, чтобы этим заниматься. То есть не просто, ну, какие-то делать взносы или… Сейчас это просто, да, подключил смс, у тебя автоматически в те или иные фонды списывается. А вот те, кто организовывают как раз вот э, все эти процессы, вот мне кажется, это прям святые люди. Я на этой ноте буду заканчивать. <с> <с> Уважаемые соведущие, я вас благодарю. Ну, мне кажется, девишник наш удался, разве что песен не попели, но это мы обязательно сделаем сейчас уже за эфиром. А я надеюсь, что вот такие встречи у нас будут продолжаться. Вам еще раз огромное спасибо. Спасибо огромное слушателям и зрителям. Славного, теплого вам вечера, пятницы и хороших выходных. Вроде говорят, погода будет ничего. На этом все. До свидания.